0: Der Friede Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 17. Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus, Herr, »Hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine.« Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, »Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.« Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht in der Schraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, »Steht auf und fürchtet euch nicht.« Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Wir blicken heute auf eine der ganz großen Sternstunden des Sohnes Gottes, in denen sich deutlich und unmissverständlich bisweilen seine Herrlichkeit hervortat. Da verbarg er seine Göttlichkeit nicht mehr länger hinter seiner Menschlichkeit, sondern ließ sie klar hervorstrahlen. Das geschah das erste Mal bei seiner Taufe. Da kam der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf Christus herab und der Vater im Himmel bekannte sich in einer Stimme aus den Wolken zu ihm, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dann gibt es noch drei Offenbarungsberge im Leben des Sohnes Gottes, drei Gipfel, auf denen er sich den Sein in Herrlichkeit offenbart hat. Das ist der Berg der Verklärung, von dem wir im heutigen Predigtwort hören. Das ist der Ölberg am Himmelfahrtstag und das himmlische Jerusalem am Ende der Zeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir kennen diese Gipfel, die unser Kirchenjahr strukturieren. Wir erklimmen sie ja auch im Laufe eines Kirchenjahres mit Hilfe des Wortes und des Geistes Gottes. Heute also sind wir mit dem Berg der Verklärung am Höhepunkt des Weihnachtsfestkreises angekommen. Sehen wir genauer, was sich auf diesem Berg ereignet. Am siebten Tag der Woche, also am Feiertag, besteigt der Herr diesen Gipfel mit drei seiner Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes. Sie sind die Apostel, die auf allen drei Gipfeln mehr oder weniger dabei sind, auch im tiefen Leidenstal in Gethsemane und auf dem Höhepunkt bitteren Sterbens. Aber dann auch wieder bei der Auferstehung und der Himmelfahrt, so sind sie die Augen und die Ohrenzeugen der ganzen Geschichte, des ganzen Evangeliums. Durch ihre Schriften geben diese Offenbarungszeugen uns dann auch den Bericht aus erster Hand. Aber warum sucht sich Jesus einen Berggipfel für seine Verklärung aus? Möchte er auch damit an die großen Vorgänger der Offenbarungsgeschichte anknüpfen, zollt er damit der Tatsache Tribut, dass manche Menschen bei Gipfelbesteigungen Grenzerfahrungen fast spiritueller Art machen. Jedenfalls sind beim Herrn Leib und Geist eins, wir erfahren, dass er oft auf einen Berg geht, um zu beten, so auch diesmal er feiert auf dem Berg sozusagen einen Berggottesdienst. Auch heutzutage, wenn nicht gerade Corona ist, gibt es alle möglichen Gottesdienste im grünen Berg und See und Strand und Waldgottesdienste hinzukommen. Natürlich die Gottesdienste auf Pilgerreisen, biblischen Reisen, Kulturreisen. Mancher Christ schwört auf diese besonderen spirituellen Erlebnisse an besonderen Ortlich- Örtlichkeiten. Und hat man damit nicht auch sehr recht, wenn man so den besonderen Ort, an dem man ist und seine Ausdrucksfähigkeit empfindet, siedelt nicht der Herr Christus selbst hier besondere geistliche Erfahrungen an. Allerdings, wir sehen auf dem Berg Tabor, dass die besondere Gipfelerfahrung dort nicht an diesem besonderen Berg hängt, sondern sie hängt doch an dem Weg mit dem Herrn, sie hängt an seinem Wort. So bietet der Herr auch uns in unserer besonderen Kirche vor Ort besondere Gipfelerfahrungen mit ihm im Lauf des Jahres an, uns in unserer Ortskirche, aber auch natürlich in vielen anderen normalen Kirchen land ab. Kehren wir zurück zum Berggottesdienst auf dem Tabor. Der Herr Christus wird verklärt. Natürlich war der Herr auch sonst eine Lichtgestalt, aber nun tritt das göttliche Licht ungehindert aus ihm hervor und durchstrahlt seine menschliche Natur. Sein Gesicht leuchtet hell wie die Sonne, seine Kleider strahlen so klar wie das Licht. Es ist wie wenn man einen schweren Lampenschirm von einer Lampe nimmt, auf einmal gleist das Licht, das zwar auch sonst da ist, aber das auf einmal unverdeckt hervorleuchten kann. Wir sehen an diesem Licht, wie strahlend die Gebetsverbindung des Herrn zum himmlischen Vater ist. Wir bemerken, dass Jesus Christus das Licht vom Vater aus dem unerschaffenen Licht kommt und wieder in das ewige Licht zurückstrebt. In der himmlischen Herrlichkeit werden wir den Herrn dann genau so sehen, in gleißendem Weiß und aus seinen Augen werden dann die Feuerflammen hervortreten. Schauen wir genauer auf den Inhalt dieser Vision. Die Grenzen von Raum und Zeit sind aufgehoben. Petrus, Jakobus und Johannes sehen im Glanz des Gottessohnes auch Mose und Elia. Und zwar nicht nur als Bild oder als Gedanke oder als Erinnerung, sondern diese beiden, sie stehen leibhaftig vor ihnen. Man mag überlegen, in welchen Körpern Mose und Elia erschienen sind, Elia ist ja noch vor seinem Tod in den Himmel gehoben worden, hat also seinen Körper nicht durch Verwesung verloren und Mose ist vom Herrn selbst begraben worden, so lesen wir es im fünften Buch Mose, dann aber offenbar durch den Erzengel Michael einer vorzeitigen leiblichen Auferstehung zugeführt worden, so berichtet es Ja, der Judasbrief. So sodass nun diese beiden Vertreter des Alten Testamentes schon im Leib der Auferstehung vor dem Herrn stehen. Sie treffen nun auf den, der der Grund ihrer Auferstehung ist. Wie sehr im Herrn Raum und Zeit zusammenfallen, das zeigt sich auch daran, dass die Apostel sogleich Mose und Elia erkennen, obwohl sie ihnen gar nicht vorgestellt worden sind, denn im Herrn erkennt ja ein Verherrlichter den anderen ohne Vorstellung, weil in Christus alle ein Leib sind und im Körper jedes Gliedmaß dem anderen vertraut und wohlbekannt ist. Schauen wir nun noch genauer, warum aus der großen Schar der Heiligen ausgerechnet diese beiden erscheinen, Mose und Elia. Sie personifizieren ja das gesamte Alte Testament, das Gesetz und die Propheten. Sie beide wurden am Berg Sinai durch eine besondere Offenbarung ausgezeichnet. Mit Mose redete der Herr wie mit einem Freund, aber sehen dürfte er ihn nicht, er musste sein Gesicht bedecken. Auch Elia redete mit dem Herrn am Berg Sinai und der Herr ging an ihm vorüber, während er sein Haupt verhüllte. Nun dürfen Mose und Elia unverhüllten Hauptes und unverhüllten Auges, Auge in Auge mit dem Herrn sprechen, ihm in sein liebliches, verklärtes Angesicht hineinschauen und sehen, was sie geglaubt haben. Jesus Christus erfüllt alle Hoffnungen und alle Verheißungen des gesamten Alten Testamentes und er zeigt den Aposteln und uns das Ziel unseres Weges. Auch wir werden im Licht der Auferstehung verklärt werden. Auch wir werden uns mit dem Herrn und den Verherrlichten Heiligen unterhalten können und das von Auge zu Auge, von Mund zu Mund. Verständlich, dass Petrus an diesem heiligen Ort bleiben will, hier Hütten bauen möchte, vielleicht nicht nur eine vorübergehende Stiftshütte, wie damals bei der Wüstenwanderung des Volkes Gottes vorhanden gewesen ist, sondern vielleicht sogar die Hütte Gottes bei den Menschen, die Hütte der Ewigkeit, das ewige Himmelshaus Gottes, wo Gott bei den Menschen wohnt und ihr Gott ist und die Menschen sein Volk in Ewigkeit. Doch die Hütte Gottes bei den Menschen muss Gott ja selbst bauen. Das macht Gott der Vater deutlich. Er kommt in einer lichten Wolke hinzu und spricht aus der Wolke, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das ist nun die helle, deutliche Erscheinung des Wortes Gottes in allen seinen Dimensionen. Die Apostel sehen und hören die Gestalt von Mose und Elia, Und damit das Wort Gottes der Vergangenheit in Gestalt von Jesus schauen sie das gleißende Licht des gegenwärtigen und des zukünftigen Gotteswortes und schließlich als Krönung des Ganzen wird der Herr Christus durch den himmlischen Vater bestätigt. Das ist nicht nur die Versicherung aus der Ewigkeit, dass sie sich das nicht nur einbilden oder dass sie sich nicht verhört haben, sondern das ist auch der autoritative Auftrag. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Kein Wunder, dass da die Apostel nun auf ihr Angesicht fallen und Jesus Christus anbeten mit Furcht und Zittern. Denn auch für uns Christen gilt ja, dass wir als sterbliche Menschen Gott in aller seiner Herrlichkeit nicht sehen können, ohne sterben zu müssen. Selbst die Heiligen im Himmel und die Engel fallen vor Christus nieder auf ihr Angesicht und beten ihn ehrfürchtig an, so erfahren wir es aus der Johannes-Offenbarung. Auch wir fallen manchmal in Furcht und Zittern und Anbetung vor Christus, dem lebendigen Gotteswort, nieder. Das geht nicht nur für die Beicht, in der wir vor Gott sinnbildlich im Staub liegen oder in unseren Lebenskrisen. Es gilt auch für die absoluten Höhepunkte in unserem Glaubensleben, wo wir durch den Heiligen Geist auf einmal etwas vom Wort Gottes verstehen, wo wir klar sehen, wo auch für uns in Jesus Christus die Grenzen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufgelöst sind und wir durch Christus Gott ganz nahe sind, dann gehen wir in Anbetung auf die Knie. Doch der liebe Heiland in seiner Güte eilt den Jüngern zu Hilfe. Gnädig berührt er sie und hilft ihnen wieder auf. Er sagt ihnen, dass sie sich nicht zu fürchten brauchen. Da merken wir, welch eine Gnade die Menschlichkeit des Sohnes Gottes doch ist. Wie gut, dass er in unsere Tiefe kommt und uns aufhilft. Wie gut, dass wir ihn ohne Furcht und Zittern ansehen und mit ihm umgehen dürfen. Wie gut auch, dass wir dennoch wissen, mit wem wir es zu tun haben, mit niemand weniger als mit dem Sohn Gottes, der angebetet wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie gerne wären die Apostel auf diesem Gipfel des Glaubens geblieben, aber es steht für sie der Abschied an und der Abstieg in die Niederungen der Passion. Auch für uns heute ist der Abschied von der gnadenbringenden Weihnachtszeit gekommen. Jesus gibt ihnen für die kommende Zeit bis zu seiner Auferstehung Ein Auftrag mit, sie sollen niemandem etwas von seiner Verklärung erzählen. Warum nicht? Etwa, weil sie auf Menschen treffen könnten, die diesen großen Glaubensschatz nicht zu würdigen wissen? Nein, wohl eher deswegen, weil sie diesen großen Schatz nicht veräußern und verlieren sollen, sondern ihn für die schwere Zeit, die vor ihnen liegt, behalten sollen. Denn nun steht der Weg zum Kreuz an, erst wenn dieser Gipfel genommen, ja, wenn die Auferstehung durch den Herrn vollbracht ist, wenn der auferstandene Herr die Seinen in alle Welt sendet, auf dem Berg der Himmelfahrt, dann ist wieder Zeit, zu nahen und zu fern von seiner Herrlichkeit zu sprechen. Bleiben wir kurz vor dem Abstieg zusammen mit dem Herrn und den Aposteln noch für einen Moment stehen. Genießen wir, bevor es in die Vorfasten und die Fastenzeit geht, noch ein letztes Mal die atemberaubende Sicht. Dort oben blickt der Herr schon hinunter zum Berg von Golgatha, ins Licht der Verklärung ist die tiefste Dunkelheit der Welt beschlossen, auch das gehört zur Herrlichkeit des Herrn, das auf einem ihrer Höhepunkte das Licht des Leides schon überstrahlt ist. Zusammen mit dem Herrn überblicken auch wir für einen Moment das Leiden und die Erniedrigung in der Tiefe. Wir sehen mit dem Herrn in der Ferne die zwei weiteren Gipfel vor uns. Hinter Golgatha sehen wir den Himmelfahrtsberg liegen, von diesem Berg aus steigt bekanntlich der Herr in den Himmel hinein, in seine ewige Herrlichkeit auf. Und dann ganz weit in der Ferne sehen wir den Gipfel der Ewigkeit liegen dort thront, dann der verherrlichte Weltenherr in der Mitte der erneuerten und der verklärten Welt. Unsere Wanderung durch das Kirchenjahr wird uns, so Gott will, noch im Licht des Glaubens auf beide Gipfel führen. Natürlich sehr gerne würden wir hier auf diesem Gipfel mit dieser wunderbaren Panoramasicht noch länger verweilen, doch es steht nun auch für uns der Abstieg aus diesen Höhen an. Wir haben den Auftrag mit dem Herrn, den Weg zum Kreuz zu gehen, den Weg der Niedrigkeiten des Leidens. Wir werden das in den kommenden Wochen tun, aber es ist gut, wenn wir dabei nicht vergessen, wem wir folgen. Wir folgen ja dem Herrn der Herrlichkeit. Und wenn wir aufmerksam sind, werden wir das an allen seinen Worten, an allen seinen Taten auch auf dem Weg zum Gipfel des Kreuzes merken. Jesus Christus gibt uns indirekt zwei sehr gute Ratschläge für den Abstieg mit. Erstens, schwelgt nicht in den Zeiten der Verklärung wenn ihr Alltägliches zu tun und zu erledigen habt, weil ihr sonst zu sehr in euren Träumen festhängt und nicht dazu kommt, das zu tun, was gerade zu tun ist. Und der zweite Rat ist, vergrabt euch aber auch nicht zu sehr in eurem Alltag, dass ihr das Ziel der Reise aus dem Blick verliert. Das Ziel eurer Reise, das ist, die Auferstehung des Ostertages. Das Ziel unseres Lebens als Christen ist die Auferstehung mit dem Herrn. Nach der langen Weihnachtsfestzeit liegt nun eine längere, stille Zeit vor uns. Lasst uns miteinander als Gemeinde Jesu Christi auch diesen Weg gehen, damit wir zusammen das Licht der Lichter in dieser Welt sehen, nämlich Jesus Christus im Licht des Morgens der Auferstehung. Jesus Christus, Er sei mit uns und segne uns heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.